0: Hallo und herzlich willkommen bei Pep Talk, dem Podcast von und mit Maiage Clementine. Heute haben wir keine Gäste, wir haben uns selbst als Gästinnen. Ich bin heute hier mit Katrin, Nastasia und Mira. Ich bin Sophie. Hallo und es freut uns, heute ein bisschen intern quatschen zu können. <lacht> wir haben jetzt äh, ein paar Folgen schon veröffentlicht. Ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 6. Mhm. Also Halbzeit, würde ich mal sagen, Halbzeit einer Staffel, mal sehen. Ja, wie war es für euch? Lustig war es. Hier spricht Katrin.
1: Ich habe mit Ilge nur den Podcast machen dürfen und es war sehr schön. Und ich habe sehr viel Spaß gehabt und habe sehr viel erfahren, was mich interessiert hat und fand es... Gespräch sehr nett. Wir haben, glaube ich, eh fast zwei Stunden geredet und dann habe ich echt viel schneiden müssen. Aber das ist, glaube ich, eh das General. The United in Struggle bei dem Podcasting. Ähm, und es war sehr lustig und ich würde es gerne
2: nochmal machen mit einer neuen Person. Ziemliche Herausforderung, grundsätzlich. Mhm. Ähm, eben, weil man dann eigentlich über alles Mögliche reden könnte und dann hat man aber doch so ein bisschen eine Richtung natürlich. Und ja, eben wenn dann so zwei Stunden Gespräche am Ende rauskommen und man sich denkt, naja, jetzt könnte man eigentlich nochmal zwei Stunden machen und du musst das aber runterkürzen,
3: ist echt eine Spezialaufgabe. Und dann Bogenspannen. Genau. Also am Schluss nicht das Gefühl haben, ah, jetzt müssen wir aufhören.
2: Stimmt, also als, ja. ich habe das Gefühl, als, als äh, Musikerin, als kreative Person oder so, hat man halt Einfach auch den Wunsch, dass das einen Sinn macht, einen Bogen hat, eine Dynamik hat und irgendwie sinnvoll ähm, anfängt, einen Höhepunkt hat und, und, und zu Ende kommt. Und das ist halt gar nicht so, so leicht, weil Gespräche sind halt auch oft gar nicht so rund mhm. vielleicht. Ja. Und ich glaube, das
3: auch zu akzeptieren dann manchmal in, während dem Gespräch ist, ist auch wichtig. Ja, also ich habe auch ich hab mit Eva Klampfer... AKA Lilith, ein Gespräch aufgenommen. Wir haben knapp über zwei Stunden uns vertratscht und Boah. ich habe mir das dann halt auch sehr viel einfacher vorgestellt, das irgendwie dann gut zu vereinfachen. Und ich war extrem nervös, weil ich davor auch einfach selten Interviews, also wenig Interviewerfahrung hatte und einfach auch nicht wusste, wie das dann klingt, wenn ich da ein Gespräch quasi auch führe und so. Aber ich war dann echt verhältnismäßig zufrieden, muss ich sagen. Und ähm, es war auch mit der Eva einfach super leicht, weil wenn, wenn die Connection da, da ist, dann ist es halt auch schön, weil es halt irgendwie einfach ist. Deswegen passieren dann zwei Stunden. Ja, ja, genau. Und da waren ein paar sehr schöne Quotes
2: dabei. Was war das eine, was ich dann in unserem Gruppenchat geschrieben habe? Wo äh,
3: woher soll ich wissen, was ich nicht alles nicht will oder was ich ja, alles nicht ich glaub, will?
2: Äh, oder was auch sehr wichtig ist. Äh, herauszufinden, na, wie war das nochmal? Okay, ich werde es nochmal äh, schauen <lacht> und werde es euch dann wissen lassen. <lacht>
0: <lacht> wie war es bei dir, Sophie? Wie hast du dich gefühlt? Erstaunlich entspannt eigentlich. Vor allem mit Judith Holofernes. Das war so, ich bin ja ein <lacht> Riesenfan. <lacht> <lacht> und es war so, leider über Zoom, weil es war wirklich so inmitten ja, der, der, des so Lockdowns und alles. Aber die hätte ich tatsächlich extrem gerne in echt getroffen. Aber es war trotzdem so, als hätten wir uns schon immer gekannt und mhm. Judith hat so viel erzählt und es war einfach. Für mich so dieses, ich bin ja so ein Mensch, ich kann ja grundsätzlich die Kunst nicht von der Person trennen. Und mhm. für mich ist es so, wenn ich eine Person wirklich toll finde, musikalisch oder auch generell künstlerisch, und dann lerne ich diese Person kennen und dann ist diese Person irgendwie uncool oder sagt Sachen, die ich einfach nicht irgendwie unterstützen kann oder tut Dinge, die ich nicht unterstützen kann, dann finde ich irgendwie auch die Musik oder die Kunst einfach dann nicht mehr so toll nachher. Und ja. umgekehrt ist es aber genauso, wenn ich eine Person dann treffe, die ich toll finde und dann ist diese Person auch in real life so. Dann ist
2: das so, ich liebe diese Kunst noch viel mehr. Und ja, das war bei Judith so. Sie ist noch viel cooler geworden, ja. oder? Wahnsinn. Dann nehme ich auch zu checken, was sie jetzt gerade macht oder was sich in den letzten Monaten auch wiederum oder die letzten Jahre für sie verändert hat als Solokünstlerin und ihr Schreiben und auch was sie businessmäßig erzählt hat, was so ihre neue Eigenständigkeit betrifft, das war so inspirierend und ja, großes Vorbild eigentlich, auch wenn das ein komisches Wort ist, aber ist sie.
1: Ja, Shoutout hier nochmal an alle Personen, die wir bis jetzt interviewen haben dürfen. Mhm. Also Shoutout an Judith Holofernes, an cat Frankie, an Ilgenur und an Lailid aka Eva Klampfer. Danke fürs da fürs da ähm, ja,
2: das sind die Outtakes jetzt Oder machen wir mal einen Podcast nur mit Outtakes also.
3: Also, okay. ja. also,
2: Aber Wie ist das jetzt wirklich? Wie hast du das jetzt wirklich gemeint? Und was lässt man? vor? Kannst Du kannst
1: es nochmal sagen noch Brechung, ne? also,
0: Es ist ja grundsätzlich eh fast ein Es ist gerade eigentlich eine spannende Zeit generell, weil das wir es tatsächlich schaffen uns zu viert außerhalb eines ausgemachten Probetermins oder eines Konzerts einfach zusammenzusetzen und zu quatschen. Das passiert so, glaube ich, wenn es gerade nicht irgendwie diese schräge Corona-Zwischenebene-Parallelwelt irgendwie ist. Ähm, eigentlich fast nie. Und <lacht> ich muss irgendwie sagen, ich finde das echt cool, weil wir haben auch letztens ja einen Ausflug gemacht, so oh. Steinhofgründe und so ja. in Wien. Übrigens sehr schön, falls irgendwie jemand nicht in Wien wohnt, kann man auf jeden Fall hinfahren, wenn man mal in Wien ist, falls das irgendwann wieder mal geht, äh, in, eine, in ein anderes Land zu fahren oder generell Ausflüge zu machen. Und deswegen schätze ich das gerade echt voll, dass wir da jetzt gemeinsam sitzen können. Ja. Um, ja. Ich glaube, da wir jetzt wissen, dass das wahrscheinlich noch länger geht, ähm, wir nicht wissen, wie das mit Konzerten und so weiter geht, und ja, am Anfang dieser Lockdown-Phase, ja, so dieses Ding war so, ja, und das Lockdown und dann wird es eh besser und dann ist es eh wieder vorbei. Wenn ihr jetzt so im Nachhinein drüber nachdenkt, wie war für euch eigentlich diese Phase? Wart ihr eine der Personen, die plötzlich so voller Kreativität aufgeblüht sind, weil plötzlich Zeit und weil plötzlich keine Konzerte, nichts? Oder wart ihr eher so okay, ich mache jetzt einfach nichts, weil ich kann jetzt einfach nichts machen, weil niemand was macht.
1: Also bei mir war es so, dass ich mal drei Monate gar keine Musik gemacht habe. Das war voll geil. Und auch nicht den Stress gehabt habe, auch nicht zu machen. Ich habe einfach für andere Dinge gemacht, für die ich keine Zeit mehr mitgenommen habe. Ein halbes Jahr oder ein Jahr lang zum Beispiel spazieren oder essen. Also gut essen, kochen, Dinge, lustige Dinge machen, alle, die nicht mit Arbeit-Musik verbunden sind. Und das ist halt leider immer so angehängt aneinander. So, mhm. ah na dann macht man eh hobbymäßig trotzdem Musik nebenbei. Oder ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll. Auf jeden Fall, das war voll schön und erholend irgendwie und voll heilsam. Und jetzt seit ein, zwei Monaten, oder nein, schon seit zwei Monaten, ist einfach die Musik von selbst wieder gekommen. Ja. Und ich habe mich nicht hinsetzen müssen und sagen, okay, jetzt schreibe ich einen Song und einen Hit, sondern ja. es ist einfach gekommen und es war voll, also das, dafür bin ich voll dankbar und jetzt schreibe ich gerade wieder voll viel. Es, es war aber voll angenehm, einfach mal wirklich nichts zu machen ja. musst, ähm, zu und nichts machen zu müssen. zu müssen, genau, überhaupt also diese in dieser Situation sein zu können ähm, und das Privileg zu haben. Ähm, und gleichzeitig, ja.
0: Das war ja. bei mir genauso, also wie bei den ersten zwei... Mal, wie lange haben wir das jetzt schon? Was ist jetzt? Oh, Juli. Juli. warte mal in der Juli. Ja. In der Juli Die ersten Monat. zwei Monate war für mich auch so... Ich will gar nicht. so, Das war so wie, ein, wie, ein, wie eine Barriere. So, nein, nein, ich habe jetzt endlich frei. Ich will nicht. Und jetzt habe ich, ich glaube, so, so viel Output hatte ich so die letzten Jahre nicht. So Also so von wegen, ich muss mich nicht hinsetzen und mich zwingen dazu, weil ich gerade eine Deadline habe und weil ich an einem Song arbeite und, oder an einem Album arbeite, sondern es ist wirklich so dieses so, oh, ich muss, ich muss, ich muss was schreiben, weil ich fühle gerade so viel und ich muss das rauslassen. Also im mhm. Sinne von müssen, weil mein Körper mir gerade mich gerade so extrem hin hinzieht zu Musik schreiben. Das ist so, das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal mit, weiß ich nicht, 16 oder so. Ist schon cool dann irgendwo auch wieder, also jetzt gerade so dieses, dass man das wieder spüren darf. Obwohl die ersten zwei Monate für mich gar nicht so einfach waren, jetzt rein mental, muss ich ganz ehrlich sein. Also für mich war das total schwer, das nicht rausgehen, diesen irgendwie Druck spüren, dass man eigentlich was machen sollte, weil man ja jetzt eigentlich Zeit hätte, solche Dinge. mit dem habe ich sehr lange gestruggelt und dann so nach zwei, drei Wochen habe ich es endlich geschafft, mal loszulassen und zu sagen, nein, ich mache jetzt einfach nichts. Und das war eine große Erlösung eigentlich, das zu lernen, auch zu sagen, ist okay, wenn ich jetzt mal nichts mache.
1: Ja, diese komische Norm, so die sie entwickelt hat von, mal cool, alle Personen, die Kunst machen, schreiben sicher gerade fünf Alben <lacht> im Lockdown.
0: Mira, du hast ja, glaube ich, schon viel gemacht. Also wir haben immer wieder mal Kontakt gehabt, weil ich habe ja, die Ehre gehabt, deine, deine Single Mission zu dürfen, uh -huh. also 84, uh -huh. und ich hatte schon das Gefühl, dass du, dass du ein bisschen aufgeblüht bist, auch in diesem, in diesem Ding. Ja,
2: ich, ich überlege gerade, weil jetzt das so ein bisschen in Retrospektive zu betrachten, weil eben viele sagen, dass sie sich äh, am Beginn des Lockdowns äh, ein bisschen wie gelähmt gefühlt haben oder, irgend, oder eben oder befreit und, und ich habe mich auch definitiv irgendwie befreit gefühlt. Es ist jetzt vielleicht fast ein bisschen mehr die Phase, wo ich ein bisschen runterkomme. Aber auch deswegen, weil wir jetzt nicht mehr in diesem ganz, ähm, in diesem kompletten Ausda Ausnahmezustand sind, sondern weil sich alle schon ein bisschen daran gewöhnt haben, alle ein bisschen drauf scheißen leider. Und es zwar weiterhin ungewiss ist, aber man macht so halberte Lösungen: ein bisschen Konzerte spielen, viel weniger Leute, alles outdoor für denselben Aufwand, für weniger Menschen, für weniger Gage spielen und so weiter. es also kommt alles gerade wieder so langsam rein. Das taugt man viel weniger als die Klarheit entweder oder. Mhm. Also nix oder, oder von mir aus wieder voll, voll anfangen. Für mich ist die große Lehre aus dem Ganzen, ohne jetzt zu behaupten, dass ich da irgendwie fertig bin in dem Gedanken, ist, dass wir doch offensichtlich alle nicht zurück wollen dahin, wo wir mal waren. Also dieser sogenannte Normalzustand, von dem man eine Zeit lang gesprochen hat und alles spricht dafür, das nicht zuzulassen, dass wir zurückgehen in eine Art Normalität, die alle kaputt gemacht hat, in allen Branchen, nicht nur bei den Selbstständigen. Und das wäre halt so cool und das klingt jetzt wie, ein, wie, wie eine politische Rede, aber ich meine das auf einer ganz persönlichen, auch emotionalen Ebene, weil offensichtlich haben wir alle nicht gut genug auf uns selbst aufgepasst. Ja, Das ist halt nicht so leicht, wenn man Sachen macht, die man gern macht. Mhm. Oder wenn man vielleicht ehrgeizig ist. Ich bin sehr, sehr ehrgeizig. Um, komisches Wort eigentlich, aber naja. <lacht> it is what it is. Stimmt Und, eigentlich, wenn man bewusst über yeah, das Wort nachdenkt. Uh, huh? Unsympathisches <lacht> Wort irgendwie. Aber es ist halt einfach, es ist definitiv ein Wort, mit dem ich mich beschreiben würde. Um, genau, also von dem her würde ich echt hoffen, Eher zu schauen, wie man es langfristig und wirklich langfristig anders machen könnte. Also nicht nur weniger schaffen in allen Hinsichten, sondern auch, dass es einem besser geht während dem Schaffen. Mhm. Weil ich glaube, so wie wir es bisher gemacht haben, es macht uns alle einfach hin und mhm. aggressiv und krank.
0: Es ist eh spannend, weil wenn ich eben auch, wie ich dann drüber nachgedacht habe, so dieses... Ich habe mich mal zwingen müssen, abzuschalten und nichts zu tun. Das ist so, die letzten Jahre habe ich halt echt Urlaub. Was, also das gab es für mich nicht, dass ich mal irgendwie so eine Woche wohin mhm. gefahren bin. Das war dann halt wirklich so eine Woche und dann ist es wieder weitergegangen. So Wochenenden äh, habe ich meistens dann auch nicht irgendwie mir freigenommen, weil das Problem bei Musik ist, weil es ja auch einfach was Kreatives ist und was Persönliches ist. Man nimmt das auch immer mit nach Hause. Immer. Wenn man jetzt im Studio war oder so, es ist nie so, dass man sagt, okay, jetzt ist es fünf, ich gehe jetzt heim, sondern okay, es ist fünf, naja, ich bleibe sowieso wahrscheinlich noch drei Stunden oder vier und dann gehe ich um neun mal heim und dann hast du das die ganze Zeit im Kopf und du schaltest dann einfach nicht ab, sondern du nimmst es immer mit und es ist konstant immer vorhanden im Kopf, im Herzen. Und ich habe dann echt so überlegt, so in diesen Wochen, wo ich es geschafft habe, mal irgendwie nichts zu tun, wann hatte ich die letzten... Jahre, tatsächlich zwei Wochen, wo ich nichts getan habe, im Sinne von nicht mal E-Mails beantwortet habe, nicht telefoniert habe mit irgendjemandem wegen der, äh, wegen der Musik und so weiter. Das, das, ich glaube, die letzten Zeit, 2014 kann ich mich nicht erinnern, dass ich das hatte. Und das war dann eigentlich ein Schockmoment, wie du auch gerade gesagt hast, so, weil das ist eigentlich ziemlich ungesund. Ja. Und da, da, da wundert es einem dann auch nicht, wenn man dann einfach mal mental irgendwann ansteht und sagt so, irgendwie kriege ich es gerade nicht mehr auf die Reihe. Und dann fragt man sich, warum, was ist los mit mir, was ist falsch mit mir? Und wenn man darüber nachdenkt, ist es so, ja, ich meine, ich bin zwar dauernd mit mir, weil ich über mich und was ich erlebe Songs schreibe, aber ich bin eigentlich nie wirklich mit mir, mhm. mit dem, wie geht es mir gerade, was brauche ich gerade, weil man einfach immer nur das macht, die ganze Zeit.
2: Genau. Und für mich ist deswegen so ein Lockdown für ein paar Monate, der verändert nicht mein Leben. Ich komme vielleicht kurz runter und, und man hat so ein bisschen eine freie Zeit. Aber ich muss das in meinen Alltag und in mein, in mein tägliches Sein denken und fühlen, integrieren. Mhm. Ich habe
3: auch nicht Musik machen können im Lockdown. Es war auch so, dass ich mir gedacht habe, also ich war sehr froh drum, dass einmal so ein auf einen Schlag das so. Die Zwangsentspannung, <lacht> das macht keinen Sinn, das Wort, aber genau das war der Zustand eigentlich, finde ich, irgendwie. Mhm. Und dann fragt man sich halt, warum ist das was, was auf einen Schlag dann kommen muss eigentlich. Man gewöhnt sich dann wieder dran. Also ich glaube, so wie alles so jetzt creeping up to normal, kind of normal life, das ist jetzt was irgendwie auch so, was so einsetzt, dass irgendwie so, Dinge wieder zurückkommen, aber ich war auch ich war einfach erschlagen von dem, was passiert. Also ich habe nicht Musik gemacht, aber ich habe sehr, sehr viel Musik gehört, muss ich sagen, und das hat mir extrem geholfen. Same. Yeah. Was hört ihr gerade? Ich weiß schon, okay. was du sagen willst.
0: Ja. Ich oh weiß
1: Gott, schon, mein
3: Puls weiß. geht hoch. Ich glaube, ich, ich bin, nämlich spät drauf gekommen. Ich bin nämlich drauf gekommen, dass das Album schon letztes Jahr. Und, was
1: äh, wer? <lacht>
3: Julia Jacqueline. Ja. Ach so. Das Album ja. Crushing. Bin einfach echt sowas von hooked. KXP-Session und so weiter, muss man alles anschauen und es nimmt mir extrem mit.
1: Ähm, ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die die Clement Dance, die wir alle gerade voll feiern, was ich mitgekriegt habe aus privaten Gesprächen. <lacht> ähm, like das neue Album von Haim. Oh. Okay, okay. Ein okay. oh
0: neues Phoebe Bridges Album.
3: Mhm. Wobei,
0: das habe ich noch gar nicht gehört. Ich bin ja immer so, dass ich eigentlich so, ja, Alben hören, immer Alben hören. Meistens höre ich nur Alben. Und bei Phoebe Bridges habe ich es geschafft, tatsächlich auf zwei Singles hängen zu bleiben mhm. und die anderen Songs dann gar nicht so reinzukippen. Also ich liebe Motion Sickness, das ist mm, einfach so ein extrem guter Song. Und dann hat sie ein äh, Cover gemacht von Friday I'm In Love. Oh, das ist, ist, das so, das ist so schön. Das hat
2: mir Katrin geschickt. Das ist so schön. Ich höre das,
0: hör das gerade so in Rotation irgendwie. Das, das ist so. arg. Ja. Aber das neue Heimalbum. Das
1: neue Heim, ja. Hallo? Alle Hörerinnen bitte hier unbedingt anhören. Also die
0: Sounds... Mhm. Das, das, Sound des drum -Sets und alles und das Songwriting und oh mein Gott. Und
2: ich bin einfach nur so das erste Mal ein bisschen gehört dabei, so what? <lacht> Echt extrem, extrem gut. Es gibt so einen harten Cut, weil nach einer Stunde äh, Schwärmerei über das Album. Und, so. und jetzt sind wir zurück. <lacht>
3: <lacht> genau. ja, nein,
2: ich, ja. Was hast du, Mira, gerade? Ich höre ja, nicht so viel Musik grundsätzlich. Ich, äh, für Musik muss ich extrem wachsam und offen sein und das bin ich nicht so oft, weil ich meistens mich eher ablenke mit irgendeinem
3: Schaß. <lacht> ich höre so viel Musik.
1: Ja, ja. Ich ja, höre extrem viel Musik. Ich tue manchmal echt aktiv Pausen einlegen, dass ich sage, na drin. Heiter nicht, <lacht> weil es ja. teilweise so viel, mhm. dass ich Sachen dann ganz schnell langweilig finde mhm.
2: und dann brauche ich genau. das
1: wirklich so kurz zum Atmen, weil es so viel Musik her, ja. also so viel Aktivmusik her auch. Nicht so dieses, im Hintergrund läuft ähm, Ö3, so wie bei uns alle.
3: <lacht> ja, nämlich. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm. <lacht> Entschuldigung. Jetzt lachen wir zu lange. <lacht>
1: Mm. na sondern echt so okay passt das Album das 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 und ähm, ja also meine Quelle number one ist halt echt Spotify
2: ja same Spotify ist insofern interessant für mich da ich ja nicht unbedingt wenn ich nicht Hardcore Fan bin so Alben durchhöre und ich habe das Gefühl ihr seid echt brave äh, Albumhörerinnen. und nicht dass ich das Konzept Album nicht urgut gut finde weil ich bin selber jemand der sehr gerne in Albumkonzepten denkt aber ich bin eher so ich habe einen Song oder vielleicht ein Pool von drei bis fünf Songs und das kann ich zwei Jahre hören und <lacht> ich bin die glücklichste Person ever und mhm. das ist meine Bibel in der Zeit so wie du hast jetzt auch Gillian Welch oh, äh, everything entdeckt. is free
0: das ist nur der eine Song ich mag ja genau bin, ich finde Country ja okay <lacht> ja. muss ich sagen sorry <lacht> <lacht> ich das hey aber ich, das, da ist viel,
2: voll viel dahinter,
0: dahinter. Ja, ja ich, ich, ich sage ja. überhaupt nicht also ja. ich, ich, ich Absolut, aber dieser eine Song von Julian Walsh, mhm. Everything is Free, den habe ich eigentlich durch Ian Fisher genau. ähm, entdeckt. Genau. Schade. Und ich habe den gestern, glaube ich, in der Rotation sicher 30 Mal gehört. Genau. Nur den Song. Also ich bin manchmal wirklich so eine extrem genau. exzessive ein song hörerin genau. weil das ist einfach so, wenn mich was
2: dann berührt, dann ist es so oh. Du hast auch so ein Song, Nasti. Wolltest du das gerade sagen oder?
3: Ähm. <lacht> ja. ja. Achso. Du hast Julian Jacken. <lacht> <lacht> Stop, so, go on, Sophie. Ich bin ja so
0: ein Mensch, wenn ich zum Beispiel viel Musik machen muss und viel gestresst bin, ich habe wirklich Phasen. Ich habe, glaube ich, die letzten Jahre wie immer wieder mal zwischendurch so ein halbes, dreiviertel Jahr absolut gar keine Musik gehört. Nicht mal nebenbei, weil ich es einfach nicht mehr hören konnte. Ist es bei euch auch so, dass ihr dann mal Phasen habt, wo ihr überhaupt keine Musik hören könnt? Oder habt ihr immer wirklich so diesen, vor allem Katrin, weil du vorhin gemeint hast, du hörst gerade auch so extrem viel.
1: Ja, wie gesagt, jetzt habe ich eher Zeit gehabt, wo ich nicht so viel Musik gehört habe. Das war aber vor zwei Monate, wo es mir einfach zu viel war und jetzt bin ich wieder in einer kreativen Phase, was nicht immer verbunden sein muss mit noch mehr aktiv Musik hören, aber ich merke gerade einfach, ich saug alles auf und ich arbeite dann damit unbewusst, glaube ich, und mir fallen so viele Dinge ein, Melodien und Texte und alles und das beeinflusst mich, glaube ich, gerade schon sehr mhm. ähm, <lacht> und es macht mir einfach gerade sehr viel Spaß, weil ich so geile Musik gefunden habe, einfach randomly irgendwo im guten alten WWW und das ist so schön. Und ähm, ja, keine Ahnung. Was ich gerade sehr viel her ist 070 Zero Zero Shake. Das ist eine Person, die mega geile Sachen macht. So Rap mit so 80s Elementen. So habe ich eh vorher vorgespielt, als ja. man einen Kaffee aufgesetzt hat. Was ich auch gerade viel ist ist. Also jetzt mache ich mal kurz mein Spotify auf. Ja. Ähm, ein Lied, das heißt All Men Must Die. Ja, das, das ist gerade mein, das ist das ist mein Party-Track. All Men Must Die. Genau. Von. Rabbi, R-A-B-B-I-I, -B -B -I -I, Rabbi. Und das ist voller schöner Track, der quasi den Tod der toxischen Männlichkeit besingt. Ziemlich horter Party-Track.
0: Okay. <lacht> also von, von musikalisch ziemlich brutal,
1: aber ich finde so. ja. es ziemlich geil.
0: Es ist ja lustig, weil, weil horter Track, ich habe irgendwie gerade seit ein paar Wochen und das ist was, was wahrscheinlich niemand von euch grundsätzlich erwartet, weil ich habe es selbst von mir auch nicht wirklich erwartet. Ich bin gerade tatsächlich ein bisschen auf. Ähm, Techno Stop. abgestürzt Geil, wow. Geil. Like ja. what? Like JG? So also 10 walls und, und so Sachen Also schon eher so organisch Also ich mag es nicht so Wenn es so digital Blablabla bla bla Ding ist Sondern so organische Sounds Und so Aber so wirklich diese Four to the floor Und Bass und einfach nur so, wo du denkst, du kannst mit dem Kopf einfach irgendwo hin driften, wenn du dich da so bewegst und so ich, ich finde das gerade so mm. cool. Ich höre mir das tatsächlich auch bewusst einfach an. Ich setze mich hin und höre mir das an. <lacht> also es ist echt so schräg. Das, das cool. hätte ich wahrscheinlich nie so cool. gemacht, aber irgendwas, irgendwas löst das in mir aus, komischerweise. Spannend. Aber also so gehst du
1: nun dann gerne zu Techno-Danzen irgendwann einmal?
0: Ja, wenn es wieder geht, ja, voll. Ja, ja.
2: Ja, ja, ja. voll. habe das mit 14 gehabt so eine Phase? so also Drum Bass und Techno Flex ja oh. Naja, ich war, glaube ich, dreimal dort in meiner ganzen also. Jugend, wenn, wenn ich so fortgehen. Aber wenn ich dort war, aha. <lacht> Dann bis zwei in der Früh. <lacht> <Und> <lacht> eineinhalb Bier. <lacht> es, gibt, es
0: gibt übrigens einen Es gibt einen Track, den ich, uh, ihr kennt wahrscheinlich eben Bonobo, Bonobo, mmh, wie er okay, das, das, heißt, das, das ja, okay. beim neuen Album, da gibt es einen Track, ich kann den Titel nicht aussprechen, weil das sind drei so, keine Meinst Ahnung. Meinst du
3: das Album Northern Borders, so das ist es schon lange her? Nein,
0: nein, nein, das letzte, das er gerade mmh,
2: okay. hat, mit, mit diesen Flammen drauf im Cover. Ich, was ich spannend finde bei Techno ist, dass es in Wahrheit tausend Untergruppierungen gibt. Ja, Kannst du ungefähr beschreiben, welche Untergruppierung deine favorite ist? Also Bonobo würde ich übrigens nicht als Techno bezeichnen. Nein, nein, nein.
0: das ist ja Kuschel. Kuscheltechno. Das ist Kuscheltechno, das stimmt. Aber da, dann bin ich wahrscheinlich eher so auf diesem Kuscheltechno. Mm. Also, ich stehe halt echt drauf, wenn es so. So hausig.
2: Hausig, yeah. aber mm. schon
0: so eben mit so diese smoothen, sanften, echten Sounds. Also, mm. schon dann, diese, wenn es dann so wirklich abgeht mit, 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 äh, mit Fall to the Floor und, und Boss. Aber ich stehe dann drauf, wenn es dann ab und zu mir kurz einfach nur schwebt und dann wird sich setzt das wieder alles wieder rein und dir kriegst einfach so Instrumental so Schlag eigentlich. ins Gesicht, weil mm. dann plötzlich alles wieder einsetzt. Das ist so gut.
2: Instrumental oder auch mit... Weil zum Beispiel Moloko, hast du es mal gehört? Mm.
3: Roger Murphy. No. Ah, Roger Murphy. Die hat früher eine... Ich ein habe ja ganz, ganz viel... Das ist jetzt eine ganz andere Richtung, aber Mount kimbi mm -hmm. und Karibu. Wow. Wow. Mhm. wow, okay, das war für mich halt so Eye-Opener, weil zuerst... Okay. weil ich, Also ich hatte mal eine kurze Pseudo-Emo-Phase, <lacht> wo ich dann in... Gestern. Also gestern. <lacht> die letzten drei Monate. Ja. Ähm, na, aber wo das war ja so lustig, weil Emos, soweit ich das so beurteilen konnte, haben immer so einerseits so Screamo mhm. härtere Musik gehört und dann aber Prodigy mhm. und Pendulum. Mhm. <lacht> das war, das das echt das war so mhm. big damals und äh, da bin ich glaube ich in das irgendwie so reinkommen und habe mich dann ähm, Gott sei Dank auch davon irgendwie so weiter entwickelt und Mount Kimbi und Karibo wow und dann bin ich halt gleich mal auf James Blake und so weiter mm. und in die Richtung dann gekommen also und ich finde auch von Bonobo oder Bonobo <lacht> <lacht> ähm, ja also oh, da, da gibt es so viele verschiedene Sachen da sind die Alben auch so mhm. unterschiedlich voll Kennst du ja. Baby Nein, ist auch extrem super mm. zeige ich dir dann Danke.
1: <lacht> aber ich glaube das werde ich irgendwann einmal machen bevor ich stirb also so mit 60 wenn ich dann so wenn dann Clementines noch 15 Alben sagen, sie lösen sie auf, <lacht> dann werde ich glaube ich einfach in so einer DIY Techno-Band live Schlagzeug spielen. Oh. Also einfach so elektro guzi mäßig mhm. aber ähm, einfach die Vorstellung, eine Stunde lang nur am Schlagzeug zu sitzen und ganz ähnliche Bits, also so short-mäßig ja. durchzuziehen, ist auf das hätte ich so Bock. Einfach nur so, oder Samplepad oder E-Schlagzeug, irgend sowas. So hardcore, einfach nur Schwitzkonzert, eine Stunde, zwei Stunden durch. Also wirklich nur Tanzmucke spielen. Das
3: erinnert mich an Gudrun von Luxemburg, die ich live gesehen habe. Und wo man einfach, das ist einfach Leistungssport, was die Person am Schlagzeug da macht. Unglaublich, also man bleibt auch sicher fit. Das glaubt man immer, aber
2: Schlagzeugerinnen sind gar nicht so fit, wie man glaubt. Ja, ich, ich zum Beispiel. <lacht> ja, ich glaube, so das ist das beste Workout, aber dann heißt es halt meistens, na, no, man muss schon ja. sich anders auswählen. Ich rauche dafür
1: dreimal so viel für ähm. Nur Süßigkeiten. Also wow. so viel zu. Ja.
2: Aber Musik hören, finde ich, ich, ich weiß nicht, ich habe da eher, ich habe da schon lange eine Blockade, habe ich das Gefühl. Für mich ist Musik hören mich da noch nicht so... Aber ich meine, ich habe ich hab nie so... Ich bin nie stundenlang rumgelaufen und habe nur Musik gehört. Also das habe ich nie gemacht, weil...
3: Sogar geschlafen. Mit das Musik? Zum Einschlafen, immer. Also das, also, oh, echt? Ich das war, wie ist, wie, ja, ich war ja. wie... ist Bei mir waren ähm, Kopfhörer wie... Ein, wie eingewachsen ja. Ich bin immer in der Früh aufgewacht, dann so verknödelt mit den Kopfhörer Aber wenn du also, ja. so einschlafen
0: mit Musik, sodass du dann kannst du wirklich einschlafen, wenn
3: jetzt mache ich es nicht mehr, aber so mit ich 16, 17 habe so ja. ich es Das hat aber
0: gemacht. Es ist so ich habe echt so das Gefühl, also erstmal habe ich generell so einen leichten Schlaf. Aber mir ist mhm. es so, wenn ich Musik höre und ich will einschlafen, ich habe immer so, meine Ohren hängen immer so sehr an der Musik, weil ich es dann so bewusst irgendwie aufnehme. Und ich mhm. kann mich glaube ich dann, kann nicht abschalten. Weil ich dauernd immer so extrem zuhöre bei der Musik. Deswegen glaube ich,
2: ich könnte niemals einschlafen mit Musik. Jawohl, das, das macht voll Sinn. Ich habe letztens auch darüber nachgedacht, ähm, warum ich eigentlich als Musikerin nicht viel mehr Musik höre. Und dann habe ich mir gedacht, Moment einmal, Musik ist einfach das Emotionalste, was es gibt für mich. Und wenn ich, also deswegen könnte ich nie und nimmer mit Musik einschlafen, weil bei mir würden einfach alle Tore geöffnet werden und ich würde einfach nur noch fühlen und denken und beim, also das so kann ich ja leider nicht einschlafen, mhm. <lacht> weil ich dann halt einfach, da also würden Welten aufgehen und ich würde mal Sachen dazu denken und Visuals und alles Mögliche, deswegen brauche ich was möglichst Depperes zum Einschlafen oder gar nichts. Podcast.
3: Yay. <lacht> <lacht> ähm, hier. Da fällt mir dazu ein, also das ist halt auch, ich fühle mich dann auch manchmal, jetzt nicht schlecht, aber ich denke mir halt manchmal, ich Möchte auch bewusste Musik hören. Also, das ist nicht immer beiläufig. Höre. Aber es gibt so Alben, die gebe ich rein, wenn äh, Personen zu Besuch kommen. Und das ist dann wie so die Casual Hang Playlist irgendwie. Das Und ich fühle so mich gut. gleichzeitig aber schlecht dabei. Weil, weiß, Nein, ich weiß nicht genau. Aber es ist eigentlich gemeint, ist das voller Kompliment. Weil, weil ich es auch gern aktiv höre, aber halt auch, ja. Das ist so spannend. Ich kenne. <lacht> Ein paar Leute, die Musik auflegen, wenn jemand zu Besuch kommt, und imitiert ja.
2: das extrem. Ich muss, ich kann ihn nicht zuhören, wenn er was. Ich gehe in einem Lokal, das ist der Grund, warum ich nicht gerne in lokalen so Meetings habe, wo man wirklich über was reden muss, weil das, ich halte das nicht aus, es sind viel zu viele Informationen gleichzeitig. <lacht> ähm, deswegen. Gute also, noch <lacht>
3: Das kommt meine also kommt ein bisschen ein Playlist drin yeah, well, Ich habe mich hier nicht
2: ja. gescheit konzentriert. Okay. Also wenn ich abgelenkt wirke, dreht es einfach die Musik im Hintergrund ab.
1: Okay. Ja, wenn wir gerade von Musik hören, ständig reden, ist ja das Thema Musik machen auch spannend bei uns in der Band. Ähm, weil es ja weird ist, gell? Da ist jetzt dieses Album draußen seit März mhm. und wir haben das ja noch nie gespielt live. Mhm. Ich habe nämlich auch erst gestern darüber geredet mit einer Person, dass das so komisch ist. Ja. Weil es gibt jetzt die Socken und Shirts und lauter so liebe, cute Dinge. die sie halt und, und, und eh CD und LP und sonst was, was sie online halt verkauft. Aber es ist halt so was... Was gemacht zu haben und das nicht zeigen zu können und das noch nie gespielt zu haben, während jetzt schon eventuell auch neue Songs entstehen oder generell Dinge weiterlaufen und dieses Album einfach da ist. Ja. Das mhm. ist für mich ein ganz komisches Gefühl, weil jetzt, also wie gesagt, ich habe das genossen, die Pause zu haben und gleichzeitig bin ich jetzt an, einer, an einem Punkt, wo ich mir schon sehr wünschen
2: würde, einfach endlich die Platten zu spielen. Voll. Mhm. Das stimmt, das ist eine absurde Situation. Und trotzdem, also es fühlt sich sehr... Also wir sind halt schon echt sehr lang, sehr ready, oder? Wir sind mhm. schon so sehr lang in den Startlöchern und so. Okay, und, äh, und los geht's. Na, okay, dann geht, jetzt geht's. Na, okay, dann geht's halt übermorgen. Und na, in einer Woche. Na, ja, und die jetzt jetzt Zugabe
1: geht's los. in unserem Set wäre ja so geil, gell? Wie wir hören in... haben oh. ja, ja, hätten eigentlich Ja, voll, so so wir so toll. ein
0: gutes Set. Und beim... <lacht> <lacht> This is not helping. Ja. <lacht> yeah. Ja, well. Aber ich muss sagen, die Proben also die Proben letztens, das war so, so einfach extrem erfrischend wieder, einfach Na nur ja. das Spielen irgendwie ja. gemeinsam und es war so lustig und ähm, eben mit Spoiler auf eventuell sogar einen neuen, einen neuen Original Song, dann, der
3: einfach auch extrem what? lustig zu
0: spielen ist und hm. what? wenn wir dann mal live spielen, dann spielen wir
3: Mhm. <lacht> genau. Ich habe ja auch, ich habe ein neues Pedal. mitgebracht. <lacht> ja. Oh, really? das ist so Pedal. Und das ist so. Böse. Es ja, ist, ist so das unglaublich ist. böse und ich kann das halt in der Wohnung nicht. Ich kann, also ich, ich kann es, es geht nicht. Es ist so... kommen ja, komm mal in den Proberaum. Ja. Dann kannst du es einmal aufdrehen ja. und wieder einfach aufdrehen. Dann kannst du in der Stadthalle. <lacht>
2: das funktioniert nicht daheim. I'm sorry. Ja, wir können, du, du, dein Pedal und mein Muff, wir ja. können es einmal treffen
3: ja. und einfach nur draufdrücken. Und ich ich so, habe ja. jetzt, <lacht> hab jetzt auch einen. Ein um, Muff-Mirror. Ich würde dir erklären,
2: yes. was ist ein Muff-Mirror? Ein Muff. Also ich rede vom Big Muff. Das ist ein wunderschönes Fass. Pedal. Was ist der Fass? Äh, das würde ich eher die Sophie mhm. fragen. Was ist ein Fass? Also ein Fass, ich finde, das klingt ja eh, es ist so ein Fass, Ja, genau. So ein, also es ist das, was wonach es klingt. Es zerrt so es extrem, sehr extrem, Das ist extrem. schon
0: einfach ein eigenes...
2: Genau, und, keine Ahnung. und dieser Big Muff, das ist ein alter, äh, noch aus der, aus der äh, russischen Generation, wenn man so möchte, ähm, da stehen auch noch die, die russischen ähm, Zjelnovrasi.
3: Mhm. Danke. Mhm. Ah, wie heißt das? <lacht> Fass. <Farbe. lacht> <lacht> ähm, <lacht> gemacht in Russland, also ah, wirklich. Mhm. Oh, wow, that's so cool.
2: <lacht> Jedenfalls äh, ist es dann halt auch, also immer wenn ich es <lacht> aufdrehe, dann explodiert halt einfach das Feedback und ich kann halt urschöne äh, Sounds machen, wenn ich mit der Gitarre, vor allem wenn ich den Single Coil ab, ähm, verwende, Single-Koll-Tonabnehmer äh, und mit der Gitarre zum Amping gehen dann machen, da, dann singt die Gitarre mit dem Amp und dann ist da so eine schöne äh, Symbiotik da und das macht urspaß, da dann so ein bisschen Rock'n'Roll Ja, für,
1: für alle Personen, die das gerade hören und selbst Gitarre spielen oder Bock haben zu spielen oder sie interessieren für Gear und Equipment, ähm, Sophie, ZB, was ist dein Top oder eins von deinen Top-Besten-Lieblings- Pedale, die du empfehlen würdest. So, oh mein Gott, bitte besorgen Sie sich das, weil es ist so... so Oder auch top.
3: Underrated würde mich interessieren. Oder Was Underrated. Du underrated? Ein, ein Pedal,
0: jede Person ein Pedal. <lacht> oh also ich glaube, ich muss fast, da ich halt das Album heute halt irgendwie auch eingespielt habe, hauptsächlich mit dem Pedal ähm, und ich es wirklich sehr, sehr liebe und es gar nicht meins ist, sondern es ist Marcos Pedal. Marco ist äh, unter anderem zweite Hälfte von Lea, ein anderes Projekt. Und es ist Marcos Pedal und ich habe es mir irgendwie... <lacht> <lacht> ähm, und zwar ist das die Crayon, beziehungsweise uh. die Colorbox von JHS. Yeah. Ist jetzt nicht unbedingt im günstigen Spektrum, aber es klingt, also für mich ist das, du steckst an und es ist so... Ah, es ist so ein eine wunderschöne... es macht eigentlich das Gegenteil. Es macht eigentlich ah. das Gegenteil. Es ist einfach... Es hat so eine extrem schöne Wärme in der Zerre.
3: Das ja. stimmt, ja. Und ich
0: liebe es und ich habe das... Großteil des Albums ist einfach der Sound von der Gitarren und ist einfach super.
2: Aber du hast die Kleine verwendet. Die Crayon, genau. Ich darf genau. Ja damit spielen. Genau, und ich habe die Große. Ich darf mit der spielen. <lacht> ja, was ist <lacht> dein de, Baby? Ja, eh auch. Also ent, entweder, der, entweder die Colorbox, die wie heißen die, wie heißen die verschiedenen Größen, gibt es da Unterschiede eigentlich? Du hast die Kleine und die Große. Sind aber also die du hast
0: die Colorbox und ich habe die Crayon. Genau, okay. Das ist die. Also
2: Colorbox von derselben Marke oder eben der Big Muff. Das sind die zwei Go-To- aber das Ding ist, ähm, mein Gitarren-Sound äh, verändert sich eigentlich am stärksten durch meine Spielart. Und also dadurch, dass ich äh, mit Nägeln spiele und nicht mit, mit Plektrum, habe ich, hab ich erstens sehr viel Kontrolle über äh, die, wie soll ich sagen, die ähm, Dynamik. Die Dynamik sowieso, aber auch die äh, Höhen und Tiefen. Also manchmal, ich kann es viel dumpfer klingen lassen durch die Art und Weise, wie ich wie ich picke. Mhm. Und ich kann es sehr viel heller klingen lassen als mit einem Plektron, glaube ich, weil ich wirklich so richtig schnalzen kann, weil ich ziemlich harte äh, Acrylnägel habe. Mhm. Und ähm, genau, das, damit mache ich eigentlich fast mehr Sound, finde ich. Also man setzt sich mehr ab von anderen Sachen äh, als mit irgendwelchen Pedalen. Mhm. Also Shoutout zu Acrylnägeln.
3: Nice. Und Nasti? Ich bin noch so neu in dem Ganzen. Das ist für mich, glaube ich, voll das äh, Ausprobieren ist noch. Ähm, ich habe den, ähm, den Crayon auch extrem so von Anfang an gleich so toll gefunden. Äh, und auch den, den Fuzz, den Unpleasant Companion, der ja. hat halt, vor allem im Vergleich dazu, also das böse Pedal, das ich vorhin angesprochen habe, ist die Fuzz Factory. Mhm. Und Which is a farce. Endorsement, endorsement Und genau. Äh, und das, das ist halt so unglaublich böse und für manche Parts halt super, weil es einfach alles zerstört. Und der andere ist aber so warm, denn die, die sind so unterschiedlich. Und äh, für manche Parts bei den Clementines ist der fast, also ich habe es noch nicht genügend ausprobiert mit dem mit der Fast Factory das zu ersetzen quasi ich weiß nicht ob ich dort hinkomme überhaupt mit dem mit dem Pedal weil der eine so eine Wärme und gleichzeitig so eine crispiness hat mhm. der hat so ein so einen, ja extrem extrem fein aber was ich sagen muss was mich sehr überrascht hat ist der Juno Chorus von TC mhm, Electronic.
0: Das, der klingt super, aber was ich einfach nicht verstehe, ist, dass da einfach kein volume drauf ist. Genau. Das, das ist einfach das
3: ist der größte Fehler, den man machen ja, kann beim Pedal. Ja. Aber für alle Personen da draußen, die... Also es ist, es ist so günstig, das Pedal. Es kostet, glaube ich, nicht einmal 40 Euro. Und es oh, ist okay. dafür wirklich... Es hat so zwei Modi oder drei sogar. Und du kannst äh, auch Stereo rausfahren, wenn du halt so ein stereo mhm. klinke ding hast. Um, aber das es boostet leider ein bisschen ja, das, und das ist ein bisschen ein Problem. Also wenn von mir aus hätten sie gern noch ein paar Euro mehr gehauen und dann könnten wir den Volume Regler irgendwie ja. einbauen. Das schreit nach einigen Endorsements. Hier will ich ja. <lacht> Ups, nein, <nicht>. nein, <lacht> Aber das es, es gibt noch so viele. Ich weiß nicht genau. Ich bin so torn zwischen. Ich will alles ausprobieren und gleichzeitig will ich mich nicht mit Möglichkeiten erschlagen. Mhm. Kommt auch sehr auf die Gitarre an. Also ich habt gemerkt, mhm. ich habt zwei verschiedene Gitarren im Set, weil die eine kein Cutaway hat. Und die, dann Elektro klingt halt einfach dann ganz anders als die, als die Fender. Mhm. Also das macht auch einen großen Unterschied. Katrin, was machst du, um deine Drums richtig knackig klingen zu lassen? Voller <lacht> hinten die <aufgehauen>. Ja. <lacht>
1: Ich sehe ganz genau was. Äh, nein, ich mache genau gar nichts. Ich kenne mich echt Nüsse aus mit Stimmen oder mit irgendwas. Ich versuche immer, dass es nicht scheiße klingt. Das habe ich gut hingekriegt wow. bis jetzt.
0: <lacht> Aber, äh, so paar Aber das Tipps ist es doch, oder? Und das ja. geht es doch, oder? Ich glaube eh, ja. Weil, weil im Endeffekt, es gibt ja kein richtig oder, oder falsch. Es ist ja nur dieses, wie, wie ist der Sound so, dass es mir gefällt. Weil ich kann auch nicht, also ob ich jetzt sage, das ist super und das nicht, das kann ich nicht. Aber es ist so dieses. Das gefällt mir und das passt für meinen Song und das passt für meinen Sound und das mache ich so. Und ich glaube, so funktioniert es ja, oder? Weil im Endeffekt will man nur, dass es für sich selbst irgendwie cool klingt. Mehr, mehr braucht man nicht dass das. Ja, so voll. Und ich merke schon, also sowas wie
1: es gibt die Möglichkeit, sie Becken zu kaufen, die einfach einen Unterschied im Klang haben. Es gibt die Möglichkeit, sie Toms, also so lauter Kessel zu kaufen. Also mit Kessel man jetzt zum Beispiel Snare, Bass, Drum oder Toms zu kaufen, die einfach gut klingen können, die aber günstig sein können, Alles, wenn man sie ganz ein bisschen auseinandersetzt mit woraus das gebaut worden ist. Es gibt die Möglichkeit, dass man nicht so wie ich niemals die Sticks wechselt, wechselt sondern öfter mal die Sticks wechselt, weil dadurch der Klang der Becken auch anders sein kann, <lacht> wenn die Sticks abgenommen sind, klingt alles einfach auch scheiße. Ich kann, oder kann nicht so gut klingen. Das war es schon. Das ist mein ähm, <lacht> my Back, mein Knowledge über diese Sachen. Und sonst drehe ich einfach immer irgendwo, bis es toll klingt. Und ehrlich gesagt habe ich von Leuten auch genau den Tipp kriegt. Einfach mhm. so lange herumdrehen und ausprobieren. Mhm. Und da kann man sich eher ein paar YouTube-Tutorials natürlich auch anschauen, die ich auch angeschaut habe und die gut funktionieren. Aber ja, für alle Schlagzeugister. Ähm, ja einfach ausprobieren was ich mir gerade vorher eigentlich überlegt habe ähm, war weil wir jetzt so viel über Equipment geschwafelt haben ähm, <lacht> was gerade jetzt mit Equipment Mikros. Zu tun hat. nämlich Mik
3: <lacht> <lacht> genau, Mikros <lacht> welche Mikros oh mein Gott
1: <lacht> so entschuldigt. na ähm, mir mi hat eigentlich interessiert äh, weil wir vorher viel geschwärmt haben von unseren Favorite Artists, die wir gerade hören und so weiter. Mir würde interessieren, mit welchen KünstlerInnen ihr eigentlich gerne mal zusammenarbeiten würdet, wenn es die Möglichkeit gäbe, so zum Beispiel Feature-mäßig oder sagt ihr, oh mein Gott, ich würde so gerne mal in einer Band spielen mit. Oder ich würde ja so gerne mal mit der Person irgendwie zusammen oder kollaborieren einfach. Ich
2: weiß nicht, ich bin einfach wunschlos glücklich
3: Oh.
2: Also ja. wirklich, also ich arbeite gerade mit allen zusammen, mit denen ich arbeiten will, aber das heißt nicht. Also so
1: lifelong, sowas wie, Mai, ich würde so gerne mal mit Phoebe Bridges ein Lied schreiben. Ach so international. Oder ja, where, wherever.
2: Achso, ja, Blake Mills ist ein Typ, das ist ein Produzent, äh, hat übrigens auch mit Fiona Apple Gearbeitet. Und Gitarrist bist du deppert. Mhm. Übrigens, Nassi, das muss ich dir dann noch vorspielen. Das ist einfach. auch ja, also, also als so ein Solo-Artist, wenn ja. er
0: singt und spielt. Er hat gerade vor kurzem, ich glaube im Lockdown, in den ersten drei Wochen, einen, einen Song released, der heißt Vanishing Twin.
2: Ah, ja, genau. Mhm. Hey. Oh. Ja, er ist wirklich arg. Er ist wirklich krass. So gut. Hey.
3: So ein schöner, schöner Titel, finde ich. Vanishing ist, Twin. Ja. Yeah. Yeah. Also, ich kenne es nicht, aber es oh, klingt.
2: Ja, das wäre das wär so ein Typ, äh, wo ich einfach, dem würde ich einfach meine Songs auch anvertrauen. Ich habe ihn mal angetweetet, vor Jahren, weiß nicht drei, vielleicht drei, vielleicht vier Jahre her, habe eh gewusst, dass nichts zurückkommt, aber aber es war halt irgendwie so ein, hey, ich, das ist die einzige Person damals zumindest gewesen, wo ich das Gefühl hatte, die kann wirklich meine Ideen elevaten. Nicht, dass ich jetzt arrogant bin und glaube, dass niemand anderer mit meiner Musik was anfangen, also äh, arbeiten kann, aber ich habe gedacht, sein Sound ist so ein Optimum. Und eben auch sein Verständnis, glaube ich, fürs Gitarre spielen und Sounds und so weiter. Das, und aber auch für Songwriting und Minimalismus in, in großen Arrangements auch. Das fand ich toll. Da gibt es die eine Nummer vom Album Hi Ho oder so. Hi, irgendwas in die Richtung. Ho. <lacht> <lacht>
3: Hi,
2: ja. Gibt es sieben Zwerge? Uh, unworthy. <lacht> die Nummer ist Unworthy. Hm. Die ist bist du der Das Die ist echt extrem schön. Und da, da, da steigt dann irgendwie so ganz am Schluss für vier Takte noch die, da steigen noch die Drums ein. Und das macht es aber ziemlich gigantisch, das Ganze. Ja. Das haust du mir mal Kann gut das sein. Hast das haust du das. mir mal sagt. Ja. Org. Ist und, mir gerade eingefallen. Und die geigen und steigen auch ein für die letzten 16 Takte oder sowas und das baut sich dann plötzlich so auf und plötzlich, du bist irgendwie so in einem oh, ein traurigen Song. Mhm. Und dann aber geht es so. <lacht> explodiert alles. Also wirklich toll. Oh, okay.
0: Das ist lustig, weil du sagst, also das einzige Mal, du hast dann angetweetet und so weiter. Ich mhm. bin ja auch so ein Mensch, ich folge sehr vielen Menschen auf Social Media, also, also MusikerInnen, die ich super finde, aber ich like nie, ich kommentiere nie, ich bin eher so ein beobachtender... Ein U-Boot. Genau. Und das einzige Mal, dass ich tatsächlich wo kommentiert habe, war gerade vor kurzem tatsächlich bei Andrew Bird, mhm. ähm, der jetzt immer so Quarantine-Videos gemacht hat, jeden Tag ein Song von ihm, der existiert auch schon seit 15, 20 Jahren in diesem Business. Und er hat gerade vor kurzem ein Album rausgebracht, das heißt My Finest Work Yet. Und ich habe dieses Album so oft gehört. Übrigens, extrem, extrem gutes Album. Und da gibt es einen Song, der heißt Olympians. Mhm. Und den hat er dann in diesen Quarantine-Videos, die er täglich herausgehört eben nur mit seiner Geige, also er ist eigentlich, eben, er spielt eigentlich Violine und extrem gut und singt mhm. aber auch extrem gut und arrangiert sehr gut. Und hat es nur mit seiner Violine ihm gezupft oder halt dann auch gestrichen und Stimme gemacht, diesen Song. Und es war einfach extrem gut. Und ich habe dann auch das erste Mal in meinem Leben tatsächlich kommentiert zu so diesem Song. Wow. Ich liebe diesen Song. Generell, die, die Songs ist sehr inspirierend, wie er arbeitet. Und ich finde es super. Und es war dann so, ich
3: oh bin maybe he it,
0: I don't know. Und das war irgendwie ganz, ganz spannend. also
3: Ich bin da auch so wie du, glaube ich, dass ich sehr beobachtend bin auf Social Media und nicht irgendwie engage, weil ich irgendwie glaube, das interessiert, mich, ja. ich weiß nicht genau. Für mich, um das irgendwie auch zu beantworten, das ist lustig, weil für mich ist es mit natürlich Gitarre und Stimme und dann mit dem Klavier sehr unterschiedlich, aber wenn ich das jetzt so sagen darf, ich durfte bei 5 KHD einspringen und das war für mich schon so sehr, okay, das war echt ein Moment. Genau. Das war für mich, also, das war echt heftig und äh, toll. Und das andere ist so, ich meine, ich habe schon vorher gesagt, dass halt äh, Julia Jacqueline und so, aber auch Big Thief, es gibt halt viele, ich glaube, es ist, ich würde einfach sehr gerne einfach involviert sein, quasi, und mir vorstellen, so Einblick zu bekommen, wie kreative Prozesse mhm. passieren und, und, mhm. Das würde mich halt einfach bei so vielen Bands interessieren, bei Nick Hakim, bei Grizzly Bear, bei mhm. Big Thief, Andy Schauf zum Beispiel. Und die würde auch, weil so die Rolle sehr unterschiedlich ist, manchmal würde ich sehr gerne einfach in der Band mitspielen, einfach live das spüren und spielen. Und manchmal würde mich halt der kreative Prozess so interessieren. Mhm. Und bei dir, Katrin?
1: Also ich habe eigentlich immer mit der Person auch geredet und bin damit jetzt noch nicht nachgegangen. Aber ich würde eigentlich ähm, extrem gern mal mit Toni Renaissance, einer Person, die in Österreich Musik macht, yes. ähm, zusammenarbeiten und irgendwas machen, kollaborieren. Wow. Ja, natürlich. Und ähm, ich weiß nicht, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass mal die Dives und... Clementines, irgendwas einmal zusammen machen, ich weiß nicht. Ich habe mir von ich geträumt. Geträumt. Das das ich hab letztes von denen geträumt. Das ist so
0: witzig. Ich habe wirklich von den Dives geträumt. Hallo ja. Dives. Und von Dives und Clementines, wir waren irgendwie in einem Keller. Kennst kennt sie diese Wiener Keller, die so mit so komischen. Eigentlich so Dreckboden, mhm. eigentlich so. Und dann diesen ähm, Türen aus, aus Holz, die da so ganz gruselig eigentlich ausschauen und so. Und wir haben dann irgendwie drin geprobt in einem Musikvideo gedreht gemeinsam mit den Dives. Und ich habe das irgendwie, ich bin am nächsten Tag aufgewacht.
3: Ha, und maybe
2: a so. vision. Ja, ja. ich glaube,
3: das ist eine Prophezeiung. Mhm. Ich finde, seitdem es dieses Projekt gibt, Boy Genius, wo sich so diese mhm. drei Personen, Phoebe Bridges, dann Julian Baker. Und noch mhm. eine Person fällt mir jetzt der Fallpenskrittenamen, zusammen zusammengetan äh, haben und ein Album geschrieben haben, wow. gibt es so, glaube ich, so diese, diese Ideen, so Boah, die können sich zusammenschließen und so. Ja. Auch so. Ja.
2: Aber was die Frage auch nochmal betrifft, eben mit wem man gerne zusammenarbeiten würde, also es gibt so viele, die ich so toll finde äh, und die ich bewundere und die inspirierend sind oder wo ich mich selber irgendwie identifiziere, aber wo ich das Gefühl habe, na das macht jetzt keinen Sinn, wenn wir jetzt uns zusammenschließen, weil ich finde dich super, aber ich bin ganz... Also ich weiß nicht, ich habe da nicht immer das Bedürfnis, gleich zusammenzuarbeiten. Hm. Und deswegen habe ich Blake Mills genannt, weil das der Einzige ist, wo ich das Gefühl hatte, ja doch, da wäre eine Zusammenarbeit sinnvoll aus meiner Perspektive. Für ihn wäre es auch toll. Aber... Genau, also, weil zum Beispiel Elders Harding finde ich oh, unglaublich oh. toll, mit der wäre ich auch, aber da wäre da wär ich lieber so ein, ein a Fly on the Wall und würde mm -hmm. gerne mitkriegen, wie mm -hmm. alles genau, passiert, weil, aber ich weiß, dass, was soll ich da machen? Ah, nix. Also, ich bin am liebsten dabei, aber <lacht> als da machen. Ja, genau. Das stimmt, noch. ich kann kochen das, das oder so. Und das, ja, das ist gut halten. Ja, voll, das ist Mitte. mit dem, die, ja. <lacht> ja,
0: das
3: stimmt.
0: Das Zusammenarbeiten, das ist für mir irgendwie... Das muss ja nicht immer sein. Nein, voll. Also ich glaube, es gibt wenige, wo ich wirklich sage, mit denen will ich vor allem Songwriting-technisch zusammenarbeiten. Genau. Weil ich bin da so sehr... Das ist sehr speziell. Sehr speziell. Ich will da auch irgendwie meistens eher das lieber allein machen oder ja. ganz selten irgendwie. Und deswegen so Zusammenarbeiten im Sinne von Schreiben gibt es, glaube ich, kaum jemanden. Mhm. Aber so zuschauen mhm. oder irgendwie lernen. Mhm. Da gibt es zum Beispiel eine Produzentin, eine Italienerin, die mittlerweile in der äh, in UK lebt. Die heißt Marta Saloni. Und... Die arbeitet sehr viel mit Analog-Bandmaschinen und so weiter. Und ich verfolge ihre Arbeit, die hat irgendwie unter anderem für Björk schon gemischt und mhm. ähm, ja, extrem org. Und da, würde ich, da wäre ich tatsächlich so, dass ich sage, darf ich ein Praktikum machen bei dir? Ja. und ja. ja, weil das so cool ja. ist. Ich würde einfach nur lernen wollen davon. Ich will gar nicht mit ihr arbeiten. Ich will gar nicht, dass sie meine Sachen produziert. Irgendwas. Ich will einfach nur sehen, wie sie arbeitet. Auch jetzt einfach rein produktionstechnisch. Und das ist bei so vielen Songwritern Elders Harding. Ja, das ist ein Wahnsinn. Mhm. Einfach wie das entsteht. Aber so wirklich zusammenarbeiten, da bin ich dann echt so...
3: Ja, das habe ich eben vorhin auch gemeint. So, welche Rolle mhm. würde mich interessieren? So in der Band mhm. mitspielen oder einfach nur mitbekommen, wie es ist. Aber da denke ich mir dann auch schon, ist das eigentlich okay? Weil es ist ja auch so... Ist das so was Heiliges, wo man sagt, darf ich mir anmaßen, da reinzuschauen, wie da das Songwriting ist und so? Oder soll das sowas Vielleicht verliert dann auch die Magic, wenn man das so ja,
0: misskriegt vielleicht ist es wie ich auch ganz am Anfang mal gesagt habe mit, wenn man die Personen kennenlernt und die Person ist dann vielleicht nicht so wie man sich es vorstellt vielleicht ist das Songwriting dann nicht so wie man sich es vorstellt und verli vielleicht verliert es dann auch irgendwie die Magie genau.
3: aber für mich glaube ich mir würde es glaube ich gut tun weil ich, ich habe immer so gedacht da gibt es so viele Regeln was man alles machen muss und können muss und dass man sich äh, dass man songwritet und dann kommt man drauf es ist einfach mit dem Gefühl sich hinsetzen und das ergründen irgendwie das
2: extrem wichtiger Punkt, Und ich, ich. Man, man glaubt
3: uns, so, ich kann das ja eh nicht machen, weil wenn ich mich jetzt hinsetze und irgendwie denke, aber das ist es eigentlich schon, das ist, ja. das, ist das Pure. Also das ist, finde ich, eine, die Essenz, also ich finde, das ist ganz,
2: ganz, ganz wichtig, dass über das auch äh, in der Szene, oder dass, dass, dass es dafür mehr Bewusstsein gibt, auch wenn man mit, ähm, da wir ja alle immer wieder Workshops machen oder einfach mit Jüngeren oder NewcomerInnen redet, ähm, weil dann immer die Frage, die Frage ist, ja, wie machst du das? Und da muss man ja erstmal studieren. Also das Studierthema mhm. kommt psch, ganz psch, oft. <lacht> nein, 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 Ja, <lacht> genau, genau. Und ähm, oder auch, wenn man, auch wenn man unter unter sich ist, bei Leuten, die einfach lauter AutodidaktInnen sind äh, oder einfach Leute, die learning by doing oder machen, die machen einfach. Also ich finde, ähm, also ich habe ja auch ganz oft Angst, dass man, wenn man mir über die Schulter schaut, merkt, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich tue. Um, also ich mache einfach, also das, was ich auf der Gitarre mache, ist eigentlich nur, ich male äh, eine Art, also ich mache mit den vier Fingern, mit denen ich greifen kann, mache ich Bilder quasi. Ich denke nicht darüber nach, was das für eine Tonart ist, ich denke nicht darüber nach, ob das Du oder Moll ist, oder ob hier die Sept dabei ist, oder hier mal was unbedingt irgendwas. Also ich, ich male mit den Fingern eher und merke mir das auch danach. Ähm, und es, es gab ewig lang diese Panik, was, wenn wer mal checkt, dass ich keine Ahnung habe. Und das Wichtige ist aber, glaube ich, und ich glaube, das wird jetzt eh immer transparenter, nobody really knows. Also nicht die, die ich interessant und cool finde.
1: Cool. Mhm. Und vor allem, gut. was hat das alles für einen Wert? Und ich glaube, die Essenz in allem ist einfach, eine Fuchsen-Spaß haben, sie richtig Voll. die Kante geben musikalisch und dann kommen die krassesten Sachen aus. Und Die spannendsten Live-Projekte, die ich jetzt gesehen habe, zum Beispiel Absatz 1, ein mhm. äh, österreichisches Projekt, was mega spannend ist, ähm, das, da habe ich auch die Background-Info, dass die Person einfach sehr viel tut, also einfach mhm. so viel ausprobiert mhm. und das ist einfach eine der geilsten Live-Performances, mhm. die ich jetzt gesehen habe. Ähm, ja, ich würde jetzt auf jeden Fall einen kleinen Abschluss finden und das hier beenden, die Runde. Und es war sehr schön mit euch zu reden.
0: Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder ein paar GästInnen einladen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die nächste
2: Person schaltet ein. Oh ja. Das ja. wird lustig. So, wir sind schon am Vorbereiten. <lacht> <Ja>. <lacht> ein Very Hyped. <lacht> ich, ihr könnt echt gespannt sein. Das ist einmal was anderes, würde ich sagen. Und ich freue mich extrem drauf. Extrem. Und ja, wir werden
0: wahrscheinlich auch hoffentlich den nächsten wieder zusammenfinden, zu viert ein bisschen plaudern. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Ideen, Fragen, was ihr wissen wollt, über was wir reden sollen. Ihr könnt uns gerne immer schreiben auf unseren sozialen Kanälen und wir bedanken uns fürs Zuhören auch diesmal. Ja. Mal wir yes. wünschen einen schönen Sommer. Mhm. Wir hören uns wahrscheinlich
2: zwischendurch mal. Und jetzt kommt das geile Outro.
3: Yes. <laughs> yes. <Cheers. laughs> <Cheers. laughs>